0: E aí, pessoal, é, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do, do podcast do Boteco Design. Para quem ainda não conhece o Boteco, nós somos um blog de design e tudo relacionado com inspiração, criatividade, publicidade, marketing e negócios. Você pode conhecer o nosso trabalho no www.botecodesign.org, pode se inscrever lá para receber nossa newsletter que vai ser lançada em breve e nós estamos também nas redes sociais pode procurar por arroba Boteco Design no Instagram, Twitter e Pinterest. E antes de começar, mais dois recadinhos. O Boteco Design é parceiro de mídia do Pixel Show 2018, mais uma vez, que acontece em São Paulo nos dias 10 e 11 de novembro. A gente está com uma parceria com eles, e quem comprar o ingresso para a conferência utilizando o nosso cupom exclusivo tem 20% de desconto no ingresso. O código do cupom é BD. P.S. 18, de Boteco Design Pixel Show 18. Pode procurar lá no blog por Pixel Show 2018, que você encontra o post explicando tudo direitinho, o processo de compra e onde seria o cupom. E tem também a oitava edição do Brasil Design Award, uma premiação super legal, que está com um formato novo de funcionamento, bem mais inclusivo. As inscrições para os projetos já estão encerradas, mas a cerimônia de premiação acontece em São Paulo no dia 22 de novembro. Para começar, a gente já queria falar de um assunto bem interessante que é, faz parte do dia a dia de todos os designers, que é processos criativos. Então, a gente vai se apresentar aqui. É, eu sou o Paulo Chola. eu criei Boteco Design há um tempão lá atrás, eu sou designer gráfico de formação, hoje trabalho com UX e UI design, e... e é isso.
1: Eu sou a Gabriela Gleiser Soares, né? mais conhecida como Gabs, e eu conheci o Paul no meu estágio, tanto com o Paul quanto o Harry, foi onde eu conheci o Boteco também, né? Descobri que meu pai seguiu o Boteco antes. Deus, Deus, Deus.
2: Isso foi maravilhoso, né? E, e né? esse é sinal de sucesso. Pra mim. Eu fiquei <risos> muito feliz. Um abraço pro Feijão.
1: <risos> e sou formada em Design Gráfico pela EMB Morumbi. Já trabalhei com planejamento. Já sou formada em técnico em Design de Calçado também. Então tenho um pouco de processo de criação de produtos também pra agregar um pouco na nossa discussão aí. E, e hoje eu trabalho com o Harry como designer, né? E tem sido uma satisfação aí, cara.
3: Tamo junto, <risos> é, Meu nome mesmo é Thiago, eu também sou formado como designer, né? Estudei junto com o Paulo Chola. Começou o boteco lá atrás na faculdade, sempre me chamou para participar desse projeto dele. Nunca participei, então estou aqui hoje pagando <risos> dívidas, <risos> participando desse primeiro podcast. É, passei por algumas agências, trabalhei já, estou atuando no mercado já faz um tempo. E hoje em dia meu foco é mais em construção de marca. Hoje eu estou trabalhando num, numa empresa do, do ramo de investimentos, né? Investimentos financeiros. E então aí, e viemos aqui hoje falar de, de processo criativo. Meio sem saber o que fazer, mas o importante é colocar de pé.
2: É, isso aí. <risos> Eu acho que ele vai ter uma mistura de, de background e de, de áreas de atuação bem interessantes, porque é, eu trabalhei bastante já com brand e identidade, Harry também, é, Gabs também, mas a Gabs tem a parte do calçado, ela falou. É, hoje em dia eu trabalho com, mais com UX e UI, então, tem algumas coisas em comum, mas tem algumas coisas diferentes também, então acho que acaba agregando bastante assim pra conversa, né? um pouco do ponto de vista de cada um. É... Sim, com certeza. Então hoje a gente tem um, um convidado aqui, que é o Jean Carlos Silveira, ele também participa do Boteco, tá sempre postando lá no blog, é... ele é diretor de arte e sócio da Uno Mais Brand que é uma consultoria de branding aqui de São Paulo. Ele também é uma estrela. E, <risos> <risos> e ele participou... mandou é, é, um bom áudio pra gente, é, respondendo uma pergunta que a gente fez sobre o processo criativo. É, a gente perguntou para ele... Ele trabalha com identidade visual já há mais de 10, 12 anos, com muitos clientes de... ...tamanhos diferentes... É, ...anos de é, ...diferente... ...e a gente queria entender dele, dele... ...como que é o processo criativo... ...que ele, que ele faz... ...quando chega um projeto novo... É, ...se ele precisa... adaptar isso... ...de acordo com o cliente... ...ou com o projeto... E quais são os desafios que ele enfrenta para desenvolver esse trabalho no ambiente que ele atua? Então vamos, vamos ouvir aí o que o Jean teve para falar para a gente.
4: E aí, pessoal, aqui é o Jean. Muito bacana estar aqui com vocês para falar de processo criativo, que é algo que está no dia a dia de todo criativo. Na minha, na minha vida, na minha rotina, como eu trabalho numa consultoria de branding, é, a gente tem alguns parâmetros que é um pouco básico, né, de, de todo mundo, que é aquela coisa de pegar o briefing, de fazer a primeira reunião, e enfim. Mas eu queria trazer um pouco do, do de algum, algumas metodologias, assim, coisas que, que eu criei para mim mesmo, e ao longo de 13 anos eu consigo... E desenvolvendo cada vez mais e tem tem dado certo assim eu acho que cada pessoa tem que desenvolver a sua, a sua forma mais confortável de ter o seu processo criativo né que na verdade o processo criativo ele acontece a todo momento né principalmente fora do ambiente de trabalho né eu acho importante a gente ter essa essa habilidade de desenvolver a criatividade além do que você precisa, né? do que você necessita, que é, é a maneira que a gente vai ir além de fato. Então, quando você precisar da criatividade, você já tem ela ali sem grandes esforços. Né? Então, eu acho que é interessante a gente sempre Estar aberto a novas coisas. Então, quando a gente começa a fazer algum projeto, seja de identidade visual, seja de. enfim, qualquer projeto de design, nessa primeira reunião, nesse primeiro momento que a gente vai pegar as informações, pegar o briefing, eu aproveito sempre para anotar, fazer algumas anotações poucas anotações na verdade, não faço muita coisa porque eu até me perco. Então, eu anoto algumas coisas, coisas que são do briefing mesmo, né, tipo, coisas padrões assim, é, e coisas também que me vêm à cabeça no, no, no meio da, da no meio da reunião, né? Então, é, por exemplo, a gente vai falar do, de um produto que é uma bebida. Eu anoto bebida, porque estamos falando de uma bebida que é um refrigerante. Anoto refrigerante. E vem a cabeça também bolhas, anoto bolhas, porque gaseificação, anotei também gaseificação. E aí eu vou anotando, ah, é o sabor limão, limão, anotei limão, ah, verde, limão é verde, anotei limão, verde, ah, a textura da casca do limão, textura casca do limão, então assim, vou anotando todas essas coisas, isso tudo... A gente consegue colocar no funil, e claro, você vai vendo o que é interessante ali para você, o que é muita viagem, o que não é. Mas você tem ali um quadro, um monte de coisas que você consegue utilizar. Queira ou não, aqui a gente já tem é, ideia de textura, a gente já tem ideia de cor, a gente já tem ideia de, de formatos, de elementos que a gente pode usar, a gente tem um monte de coisa que, que dá para utilizar no nosso, nosso projeto. Daí, quando a gente já tem um pouquinho do cheiro, do que pode ser, que vai ser o nosso projeto, é, a gente com, consegue fazer uma brincadeirinha que é fazer com que ele pareça um personagem, né? Com que ele tenha voz, com que ele tenha expressão com isso a gente consegue usar para algumas outras coisas ali a gente aqui ali atrás a gente já definiu é, cor a gente conseguiu definir textura a gente tem ali um talvez um, uma diretriz para formato para elementos né porque a gente falou de bolhas então sei lá a gente pode usar coisas arredondadas ou bolinhas mesmo mas agora a gente pode ir para outro lado vamos tentar é, é ver qual que vai ser o tom desse, qual que vai ser a, a personalidade desse projeto, dessa marca, desse design, ah, ele vai ser mais agressivo, ele vai ser mais legalzão, ele vai ser mais escolado, ele vai ser mais comportado, ele vai ser sei lá, anos 90. É legal começar a questionar isso, até mesmo para você ir excluindo, tipo, não, isso não tem a ver com, com a marca, com o produto, com o projeto, e, ah, isso daqui sim tem a ver. Beleza. E agora, o que que eu posso pegar de referências visuais que vão casar com isso daqui? Agora, uma vez que eu descobri que, que deveria ser a o meu, minha persona, né? o meu tom, vamos então atrás de coisas que, que compactuam com esse tom, né? e as referências podem estar em tudo que a gente imaginar. Uma coisa bacana que dá, que, que é legal de fazer, eu não gosto de falar em termos, né? mas vamos, vamos usar um termo, é o, mood, o tal do moodboard, board. Né? É, eu faço De um jeito Não sei se todo mundo faz desse jeito Mas eu, eu saio Jogando é, Desde fonte Eu já começo a pegar tipografia Junto com as referências visuais Então sai saio pegando Tudo que eu vejo assim Que eu acho que está relacionado eu, tipo, Nem sei o que é de, de, Não sei se é um, um livro Se é um uma embalagem, se é um pôster, não sei, mas eu olhei, vi que tem a ver, eu guardo o negócio. E aí, um dia eu vou olhar para aquilo ali e vou conseguir interpretar, eu vou conseguir avaliar se tem ou não a ver. É uma, uma forma também, uma das etapas de, do processo de criar que eu utilizo. E aí quando a gente já tem bastante evoluído algumas dessas etapas, né, a gente consegue às vezes já, já até visualizar um pouco desse desse projeto, né, do, de como ele pode 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 ser o final dele. Eu sempre gosto de pensar, ou no início, ou no final, a questão da tipografia e a questão da ou a questão da cor. Porque eu acho que a cor e a tipografia vai equilibrar e ou dar o tom do projeto. Pegando na questão da, da, da cor, a gente vai na questão da psicologia das cores, a gente entende que a, cada cor tem significado, cada cor desperta raz, é, emoção é, em, cada, em cada pessoa. Então, às vezes eu começo um projeto pela cor. Eu defino o projeto pela cor. Eu estudo o projeto e com o conhecimento que eu tenho de cor ou com o conhecimento que eu não tenho, eu vou atrás para descobrir qual é a cor mais adequada para eu usar nesse projeto. E aí eu começo o projeto pela cor. Eu falo, é essa cor porque ela é a cor certa e vou nessa cor, porque essa cor ela vai transmitir tais sensações. Então a gente vai fundo nessa cor. A questão da tipografia também, é, de repente se é um projeto, um projeto que a gente vai utilizar muito texto ou, se a gente, ou um projeto editorial, de repente a tipografia ela é a alma do, do texto, a fonte é a alma do texto. Então a gente acaba tendo que escolher a fonte com muito cuidado. É uma coisa que eu, que eu gosto de fazer, um exercício também de gente boba, é bem retardado esse exercício, é você olhar para a fonte e ver se essa fonte parece com, que, com realmente com o que você quer fazer. Né? Então, sei lá, você está fazendo um, uma marca de sorvete, aí você coloca lá a fonte, Verdana. Tem cara de sorvete? Você escrever, vou fazer um, um logotipo. Sorvete que bom, com verdana. Tem cara de sorvete? Ah, não, né? Por que não? Então a gente vai pensando no por que não. E você vai respondendo na sua cabeça para você mesmo. E você vai chegar numa fonte que vai ser porque sim, né, que você vai gostar Que é a fonte que é a mais adequada, que é a mais pertinente ao projeto que você está fazendo né? A mesma coisa, você não vai escrever é, borracharia do Zé com uma fonte é, manuscrita Pode até escrever uma fonte manuscrita que é uma fonte né, chique, estilo inglês Não tem a ver borracharia do Zé assim, mas por que não tem a ver? É legal fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de debate consigo mesmo, porque aí você vai descobrir o que usar, como utilizar. É isso, pessoal. É basicamente isso. Algumas das coisas que eu utilizo não, não tem uma regra, não tem uma ordem. É, às vezes eu não, não uso quase nada disso, às vezes eu uso um monte de outras coisas e eu acho que cada um tem que buscar a sua melhor forma de trabalhar, é... não acredito que tenha é, um método ideal, uma forma correta, acho que a forma correta é a forma que funciona, a forma que você se sente confortável, acho que é isso a melhor maneira de você desenvolver um processo criativo sustentável, né? E claro, a questão da, da criatividade é sempre um um dilema, né? Mas é, é sempre bom estar pensando, estar tentando criar, mesmo que, que a gente não tenha essa necessidade de, de criar. É isso daí. Falou, galera!
0: Então tá aí a resposta do, da nossa estrela, Jean. Eu achei algumas coisas legais do que ele falou. Como eu trabalhei acho que nove anos junto com ele eu não vou repetir <risos> algumas coisas porque os nossos processos até certo ponto eles são bem parecidos né? até eu aprendi muita coisa de processo criativo com ele também então eu não vou ficar é, repetindo aqui faço algumas coisas igual ao que ele faz o que eu acho é, interessante também é essa questão das, é, do mood board que ele falou que é você ter umas referências para você mesmo ou para o cliente de como que você quer que o projeto qual que vai ser a cara do projeto quando você estiver desenvolvendo ele quando ele estiver finalizado é, e uma coisa que eu acho muito importante das referências também é que você tem que você tem que saber por que, que você está salvando cada referência para depois você também poder defender a sua ideia e apresentar da melhor maneira possível para o seu cliente. Então, ah, eu estou pegando essa referência porque eu gosto é, do contraste da cor do fundo, da cor principal e o tamanho da tipografia, do título. Ou eu gosto dessa aqui exclusivamente por causa da a entrelinha no título principal tá tá muito legal e eu quero talvez seguir isso no meu projeto. Pode parecer uma coisa meio boba assim, mas a gente já fez, teve algumas experiências nas nossas, nas nossas carreiras de salvar algumas referências e mandar simplesmente para o cliente. Isso não funciona bem, porque cada pessoa vai interpretar uma imagem de um jeito. Então, por exemplo, teve um caso que a gente estava desenvolvendo um projeto para o cliente que a gente ia criar um uma personagem que seria uma recepcionista. A gente salvou uma referência de um estilo de ilustração, só que o que estava ilustrado ali não era uma recepcionista, era um cozinheiro, né? Tava com roupa de cozinheiro, e tal. Enquanto a gente estava falando com o cliente, o cliente falou: "Poxa, achei bem legal esse estilo do desenho, e tal. Mas para o nosso vídeo, pode ter mais cara de recepcionista do que de cozinheiro?" aí a gente falou é óbvio que pode né? É, isso aqui é só o traço então acho que é muito importante você saber explicar e orientar porque que você está pegando cada ponto da referência acho que isso é. também tem que ser uma coisa que você tem que pegar acho que pra vida é. também é, não ser uma coisa que você vai fazer só quando só quando você vai fazer determinado projeto, acho que é, eu acho legal no começo do meu dia de trabalho, por exemplo, olhar o Pinterest, Behance e alguns blogs também e consumindo referência mesmo que não não tenha nenhum projeto que eu estou começando ali, não preciso dela para isso. Mas é legal você ter aquela referência guardada ali para você que no futuro você vai lembrar dela, vai consultar, ou você já lembra de como que algumas coisas funcionam tal.
1: É. Eu... Eu primeiro queria dizer que eu achei bem bacana ouvir o Jean falando questão de como ele cria, porque dá pra ver assim, como ele faz pra construir o projeto na, na, na mente dele, assim. E sobre o que tu tá falando aí, Paul, das referências, uh, eu, acho que é, eu acho que é natural em qualquer processo criativo, mesmo que ele não seja estruturado, assim, mesmo que seja, sei lá, minha avó uh, fazendo os artesanatos dela lá. Uh, a gente sempre tem essa parte das referências, né? Mesmo a minha avó, tipo, de, sei lá, lembrar da infância dela, que ela via tal coisa, sabe? Então, tipo, hoje a gente tem o Pinterest, que é um bagulho tecnológico pra viabilizar essa essa, essa arquivar essas referências mas a gente, como ser humano, naturalmente tem essas referências em mente, né? E Sim. uma coisa que eu acho até, assim, eu prefiro quando eu uh, vou fazer algum projeto e que tem um cliente que tem a expectativa de uma pessoa uh, fora, né, da, da, quando não é um projeto pessoal, vai. Eu prefiro mostrar referência só se for extremamente necessário, assim. Se eu tiver uma dúvida muito particular sobre algo que a pessoa falou. Mas caso seja uma coisa mais... Uh, beleza, o cliente passou o briefing, eu tenho que seguir aquele briefing e ele só vai acompanhar isso, uh, só vai ver o resultado disso, eu prefiro nem mostrar as referências. Porque, às vezes, a gente faz uns links nas nossas mentes que, para quem não está pensando o projeto como a gente está pensando, vai ficar muito difícil de entender. E acaba só criando uma expectativa negativa em quem vai receber isso, né? Vai, Vai tá esperando pelo projeto. Então, às vezes eu nem mostro, assim, eu acho que prefiro nem mostrar, só mostro se, meu, a pessoa falou que ela quer algo de rock, porque ela tem... Quando eu consigo identificar que o cliente tem uma coisa muito definida na cabeça dele, aí eu tento encontrar referências que se aproximem disso, sabe? É mais ou menos assim que eu penso a questão de apresentar referência e tal.
0: Ah, entendi. A gente já fez algumas vezes também a seleção da referência que vai ser mostrada pro cliente porque você tem lá, você pegou 10, 20, 30, 50 referências que vão te ajudar no processo, mas, de repente, você tem uma que é muito legal, só que se você você sabe que se você mostrar para o cliente, por exemplo, ele vai, é isso da expectativa que você falou. Ele vai criar a expectativa de ter um negócio exatamente daquele jeito. É. E aí, por diferentes fatores, não vai acontecer. De repente, você tem uma, uma referência que vai te ajudar em algum ponto, mas sei lá, o cliente não tem verba para ter uma fotografia feita por um fotógrafo profissional, então Sim. vai ter só foto de baixa qualidade, com ângulo ruim, cor ruim e, e nunca vai chegar naquele nível o trabalho Sim. final então é. acho que é bem legal isso de você saber também o que, que você vai mostrar para ele para gerenciar direito essa expectativa, Sim. né
1: é, é, muito louco isso, né, no projeto a gente também tem que gerenciar a expectativa.
0: É, isso é uma, isso é uma coisa muito legal que, isso até pauta para outro podcast, que é o que que as faculdades deveriam ensinar, porque isso você Nossa, não aprende sim. na faculdade, né. É, e é uma coisa que é, a gente tem que dar uma
3: olhada, né? Faz muito tempo que a gente se formou já,
1: cara. <risos> ah, não, mas ó, eu não me formei há tanto tempo como vocês. E ainda assim a gente não aprendia o que, algumas coisas que são bem importantes pra aprender, assim. Como comunicação pessoal, negocia negociação, mas enfim, a gente fica de. pra outro, outro podcast. Sim. É,
0: a, Gabs, então, a Gabs validou que a gente tá com o um argumento no caminho correto e também validou que Atorizado. a gente é velho. <risos>
3: Cara, é muito interessante ver o, o, o Jean falando, é, porque eu já tive contato com o trabalho do Jean, eu sei o, o resultado que sai ali e tem muitas coisas que, que ele faz que, que, que eu faço também, até por como, como o próprio Paul falou, né, de influência, de trabalhar com ele. E, e, e você aprende um com o outro você acaba né é, pegando algumas ideias pegando algumas manias alguns processos é, mas tem algumas coisas que ele que ele faz o o, o Jean, no caso que que para mim já não não funciona tanto né o que, que, que ele faz que eu acho que é muito legal? Pelo que ele falou lá no começo, né? Ele, ele vai anotando coisas que nada mais é do que fazer uma seleção ali de sensações e, e, e associações que ele vai fazendo conforme ele está conversando com o cliente. Ele vai anotando essas coisas para criar ali um, uma nuvem de, de palavras e conceitos que depois ele consegue desenvolver numa numa identidade, né, vai estudar, vai ampliar aquelas coisas... e vai fazer o trabalho dele, que eu acho muito legal. Só que ele inicia o processo dele com, com coisas mais tangíveis, né... Então, ah, estamos falando de refrigerante, estamos falando de limão... Vamos ver o que, que é a textura do limão, pô, vamos dar uma notada nisso, o que, que é, a, que que é a, a cor do limão, o que, que é a vamos, citricidade, né? Vamos falar de cítrico, ah, vamos falar de refrigerante, vamos ver bolhas, de repente, vamos pesquisar alguma coisa nesse sentido. São coisas, associações diretas àquilo que, que ele está se propondo a, a representar como produto ou como marca. E eu já faço um, um processo meio inverso. Eu começo por algo que o Jean faz depois, que é o... Ah, isso tem a ver ou não? né? Qual é a personalidade que a gente quer dar para essa marca? Eu começo por aí. Eu vejo, então, ah, qual que é a fonte do, do, do negócio, do, do, desse meu cliente, o que, que ele quer atingir, o que, que ele quer despertar nas pessoas, o né? que, que ele acredita. E eu parto daí para começar a fazer uma pesquisa. pegar o exemplo do, do, do refrigerante. Que o dia que deu. Em vez de pensar ah, em bolha, em refrigerante, eu vou pensar, tá, mas que público que você tá atendendo? E por que que o seu refrigerante é diferente? Ah, você tá... Que tipo de mensagem que você quer passar? pô, é um refrigerante que é mais voltado pra... A gente não tem garrafas pequenas, a gente só tem garrafa grande porque a gente quer que seja um refrigerante que o pessoal consome em, em festas, de repente. Pô, então, legal, festas. Então, é, comunidade, a gente está falando de amigos, se juntando para curtir. Eu pego essa parte do discurso do cliente e é isso que eu vou levar para desenvolver lá na frente. E aí depois eu vou atrás de, de associações um pouco mais visuais. Mas eu sempre começo com o conceito primeiro. É, para mim, é, ao longo dos, dos anos, eu achei que isso funcionou melhor para mim. É, outra coisa muito legal que o Jean faz, que aí eu acho que tem tudo a ver com, com criatividade, é essa coisa de você ir pegando referência, mas meio que sem se preocupar: pô, ah, que peguei aqui uma tipografia, pô, ela é legal ou não é, e você reflete em cima disso, né? Mas você fazer isso sem. Necessariamente se, se preocupar ou é, achar que você precisa levar aquela referência até o final. Eu acho que isso foi um... lá atrás foi um negócio muito importante para mim. Porque eu ficava muito preocupado em pegar referências que meio que já traduzissem o que eu gostaria que fosse o meu produto final. E isso às vezes te limita muito, porque você pega coisas que depois você tenta mimicar e eu sinto que quando eu vou e pego referências mais aleatórias é, funciona melhor para mim, porque eu não, não fico preocupado se aquela referência vai ou não é, né chegar até o final do meu processo, se eu vou ter aquela ideia lá no final mas aí eu consigo pegar ideias diferentes e misturando essas eu consigo chegar num resultado que é mais propício para aquele cliente, né? Eu não fico tão preocupado em, nossa, tem que ter essa cara dessa referência lá no final.
1: Muito então bacana, até por né? isso
3: é. até por isso que eu, o Paul falou, né? De, ah, você sempre tem que saber explicar porque que você pegou aquela referência. Às vezes essa não é uma preocupação que eu tenho tanto. Porque às vezes eu peguei ali porque eu gostei da, da, da composição Gostei alguma coisa às vezes eu nem sei porque eu peguei Isso acontece muito Eu tô, tô vendo a minha pasta de referência e falo assim Meu, por que, que eu peguei isso? <risos> aí sim eu faço Porque <risos> muda, né? Às vezes você tá, você tá num, num processo de juntar referências E você vai com a cabeça em outro lugar E quando você vai olhar o todo né, da, Daquelas referências para começar a executar você olha para aquilo com olhos diferentes. Às vezes você esquece porque que você pegou para o começo de conversa. Hum. Mas, mas eu acho rico aquilo tá lá, de qualquer forma. Porque, para mim, é, esse, é o, esse é o meu momento de, de caos, sabe? Uhum. É o momento de você meu, atirar para todos os lados. É o momento de você ficar solto. E aí, depois, para mim, o, o processo de construção da marca é. Aí sim, começar a pegar trechos daquilo lá que você juntou, daquelas ideias que você juntou, e fazer um trabalho de refinamento daquilo para você chegar no seu resultado final. Mas o momento de referência é o momento mais divertido porque, meu, não existem barreiras. Tem um... Hoje eu ia falar um pouco de criatividade e tem um... um uma palestra antiga, já muito legal, do John Cleese sobre criatividade. Eu não sei se vocês já viram. A
0: palestra não, mas eu adoro ele. <risos> é, é, então.
4: vamos
0: ver. é, Você gosta, né, do Monty Python? É. <risos> 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 <risos>
4: Now we are
1: no longer the Lord <risos>
3: Então, meu, e, e por trás do Monte Python, por trás desses sketches, tem um, uma quantidade muito grande de criatividade.
2: Sim. E a,
3: sim. Na, nessa palestra dele, a gente pode até deixar o link aí depois no, no, na publicação do podcast. Ele fala um pouco disso, né? De, de como ele fazia para conseguir montar esses sketches. Né, que ele notava que às vezes ele conseguia um produto muito superior muito mais criativo do que alguns dos colegas dele né E ele uhum. começou a meio que se perguntar por que que isso acontecia E aí ele faz essa fala para um público lá falando sobre criatividade uma das coisas que ele fala é a importância de você ter um espaço de, de brincar de, de livre de preocupações que você possa simplesmente pegar e deixar sua mente ir, e se divertir e brincar. E pra mim, o, o, durante o, o meu processo criativo, esse momento é o momento de, de busca de referências. É quando eu me deixo mais solto e me permito, meu, pirar mesmo. Porque, porque não tem problema. E porque vai te ajudar lá na frente. Não, isso é bacana, muito legal né? tem, mesmo.
1: Tem a série dele no Netflix. Tem muita coisa do Monty Python. Tem tudo no Netflix. É,
0: essa brincadeira da referência, Harry, é muito bacana. É, eu já... Já tive muito, muitas assim, reuniões de alinhamento de equipe, que a gente ia ver um status parcial do projeto. E, e eu acabava fazendo exatamente isso. Eu pegava a referência, eu olhava para ela, eu falava, eu gosto dela. Eu acho que ela tem a ver com o projeto, ela tem a ver com o cliente. Eu não sei porquê, mas eu gosto Exato. dela. Então eu vou salvar Sim. ela e, e vou deixar aqui no é, guardada e depois eu vou revisitar. Mas eu não sei por que acontece exatamente isso.
1: Isso é, é bem bacana porque é uma coisa que eu aprendi no processo criativo de, de produto com a professora que eu tinha que ela era não sei se você, nossa espetacular assim. E isso é a gente é bom quando a gente faz isso porque a gente exercita o nosso inconsciente. Tem muita coisa que a gente guarda que a gente não tem acesso visual, tangível assim, sabe? a gente não lembra, não lembra perfeitamente e, e quando a gente consegue fazer essa brincadeira de deixar fluir, de pegar só por pegar a gente vai despertando umas memórias que a gente tem que são muito mais da questão instintiva da pessoa de criar e ideia a gente consegue usar essa referência para criar um projeto novo e não simplesmente fazer o que é ali que o que está na referência sabe então é, é bem legal esse processo porque deixa mais rico o resultado final do, do projeto
0: sim é porque apesar do a, a referência ela não ela não pode servir para você copiar ela né ela é tem exato. que servir uhum. para ser um guia Apesar da cópia ser um, uma parte interessante, do, acho que do processo de aprendizado, né? Que Sim. Uhum. é você conseguir, de repente, é, desenvolver um pouco mais o seu conhecimento de uma técnica ou de um sistema de regras, seguindo um tutorial, por exemplo, isso é super bacana. Ah, eu, eu vou seguir o tutorial porque eu vou ter um resultado aqui no meu computador, que é exatamente igual ao que a pessoa que publicou um vídeo, por exemplo, colocou lá e eu quero chegar naquele nível. Aí a, acho que é o processo de, a cópia, né, que é você seguir exatamente os mesmos passos, ela é interessante para você ir aprendendo e dominando isso para você conseguir Sim. chegar depois lá na frente com uma referência e fazer tudo o que você quiser com ela, né? Ela não ela, ela não vai ser simplesmente uma cópia, né?
1: Sim,
3: sim. Tem, tem muitos outros, muitas outras etapas que a gente poderia falar aqui, mas acho que esse episódio vai acabar ficando mais voltado para esse início de, de processo, né? Para uhum. né, onde que eu vou buscar essa inspiração. Mas uma provocação legal que vocês já comentaram é quanto dessa inspiração eu levo para o cliente, né? É, você comentou Paul, que você uma vez montou uma as referências e você enviou para o cliente. Você enviou? Foi foi isso mesmo? Você não tava lá para explicar? Ou você tava lá pra explicar? Já
0: aconteceu da gente só mandar. Só mandar. É. é. Então
3: aí eu não acho legal. Eu, eu porque também não. <risos> é esse aí não rola, cara. Eu acho importante a apresentação de referência para o cliente por, por dois motivos. Tá? É, primeiro é uma economia de tempo, porque se você monta lá o, o, o seu mood e você leva para o cliente para ele ver né, aquela colagem que você fez de, de conceitos e, e, e ideias e, e, e coisas visuais, é um ótimo jeito de você ver se vocês estão na mesma página. Então eu acho importante por conta disso. Porque o cliente consegue ver se você tá em, se é mais ou menos aquilo que ele imagina né, para o negócio e para a marca dele. E vocês conseguem seguir alinhados. Esse é o fator número um. O fator número dois, pelo qual eu acho importante, é que o cliente se sente parte do processo criativo. E isso eu acho muito importante também. É, eu acho que muitas vezes... É, o designer ele, ele trabalha com, com coisas que ele vai assimilando né? então essa questão de, de criação de buscar referência de significado de cor de, de composição essas coisas elas começam a entrar dentro da gente de forma natural e às vezes a gente não consegue explicar isso para o cliente que é um cara que nunca viu isso na vida e se a gente chega lá com, com uma ideia pronta, sem explicação e às vezes o cara tem uma certa resistência, porque lógico, é o negócio dele, é a marca dele e às vezes ele está inseguro de fazer essa mudança, às vezes ele sabe que precisa mas ele está inseguro de fazer, dar esse próximo passo com a marca dele e eu acho que se a gente chega com isso pronto, pode dar uma assustada, e se a gente não sabe explicar o que a gente fez, pode dar uma insegurança <risos> O legal de você levar referências ao longo do processo é que o cliente ele tem ali a voz dele colocada em momentos pontuais ao longo do processo de criação e ele consegue sentir que ele contribuiu. Que aquilo que está saindo, aquela nova marca dele, eu estou falando especificamente marca porque é o que eu costumo trabalhar mais, mas é que aquele resultado vai ser parte também da, da voz dele ele vai ter colocado um pouco dele mesmo no, no futuro da empresa, então eu acho que é importante por conta disso, você facilita o seu trabalho lá na frente quando finalmente você chegar no resultado final, né, você e o cliente já estão na mesma página, vocês estão mais alinhados, então eu acho importante levar a referência para o cliente sim
1: eu acho isso muito importante também, a questão da gente conseguir passar para o cliente como que a gente está pensando o projeto, para ele sentir uma segurança de uh, não, não ver uma surpresa no final, porque querendo ou não tem a questão de, da expectativa e tudo mais. Então é importante envolver o cliente e contar para o cliente como que a gente está fazendo e pensando. Uh, a única coisa que eu acho que é importante é a gente definir que é uma coisa que faz parte do processo criativo até do próprio Jean, é, o que, que é uma referência, e daí isso é bem polêmico também, mas uma coisa que eu sempre achei muito bacana no, 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 na forma como o Jean trabalha, e pensa que eu também pude trabalhar com ele uma época não né, tão próximo, mas como eu trabalhava com planejamento a gente trocava bastante ideia, Uh, é a questão da referência dele não ser aquela coisa mais uh, direta que às vezes a gente também precisa mas quando a gente está iniciando o projeto eu aprendi isso da parte de, de produto na né? época que eu fiz o curso de técnico em design e depois eu vi o GE aplicando isso, que é buscar referências do universo daquele projeto, que é mais ou menos como eu faço para criar né? que eu é, faço parte do meu processo criativo eu quando eu estava na faculdade é mais fácil de aplicar isso né projetos que a gente tem um poder sobre o o, o, o cronograma quando a gente está no dia a dia e é outra forma é uma, eu, eu penso né a minha minha prática é diferente mas quando eu consigo ditar o, o período né o cronograma do projeto o meu processo basicamente ele é primeiramente de entender sobre o que, que é o projeto e Conseguir entender a maior parte de, uh, de elementos que envolvem esse projeto. Então, por exemplo, se é uma marca, vai, uma marca para. Uh, Bichinhos de pelúcia pra. de crochê, que é os amigurumis, né? Então beleza, qual que é a idade que aquele público. Qual que é a idade do público que a pessoa quer atingir, né? Que o dono da marca quer atingir. Então entendo o universo daquela, daquele público, que no caso foi uh, crianças, né? Ah, entendo, ah, são só crianças, tem alguém mais que pode? Então, tipo, eu acho que isso também eu trago um pouco por causa do planejamento, mas eu tenho que entender esses universos. E daí, a partir desses uni desses universos, né, da compreensão que eu tenho e do que eu tiro daquilo, uh, eu começo a definir conceitos que eu posso incluir que fazem sentido naquele projeto e na cara que eu quero dar para aquele projeto. E na hora de buscar as referências... Normalmente eu pego e faço um mapa mental com palavras e conceitos, uh, uhum. quando, quando eu consigo eu crio uma narrativa, faço um texto, pra, Sim, porque para mim também. fica mais fácil de entender qual que é o, o poema daquele, daquele universo, então uhum. o que, que ele me faz sentir, o que, que ele pode fazer uhum. as pessoas sentirem e tal. E daí a partir disso que eu busco as referências. E as referências, no caso, e que é também o que o Gê faz, elas não são sobre peças gráficas. Elas são, sei lá, uh, de uma flor, de uma paisagem, de uma perfeito. cor específica, de um movimento, de uma música. Então, a gente consegue pegar referência de vários lugares. Sim, e, uh, perfeito. E daí as referências mais diretas de como o visual vai ficar, eu faço mais pro final do projeto que é quando eu já tenho uma ideia de quais os conceitos que eu preciso transmitir naquilo. Então, Legal. você já tem o já um conceito que a pessoa tem que sentir, como, que a pessoa, uh, uh, como o visual daquilo tem que ser para a pessoa sentir aquilo que eu quero que ela sinta ou ter a experiência que eu quero que ela tenha. Aí eu começo a buscar as referências que são visuais mesmo, que é como aplicar aqueles conceitos no projeto. Então, uh, tem essas, esses dois tipos de referência, né, que elas são mais diretas e são mais, uh, não poéticas, mas elas são mais intangíveis. Então, uh, no, quando a gente fala de referências um pouco mais, mais, pra, mais diretas, que são de pro, projetos gráficos, enfim, sempre pode interferir muito na expectativa daquele cliente quanto ao resultado visual. Quando a gente apresenta referências uh, que são intangíveis, elas criam um exercício da gente ter que explicar por que, que a gente está escolhendo aquilo. E é bacana porque daí a gente tem o um exercício de pensar o projeto e fazer essas perguntinhas do por que não isso? Mas por que isso? Tal que o Jean estava falando. E. Uhum. E a gente também consegue explicar, sabe, pra gente mesmo e consequentemente pro cliente porque aquilo ali faz algum sentido, sabe. E uh, quando eu consigo criar dessa forma, o meu projeto fica muito mais consistente, ele fica muito mais redondinho, né. Porque uh, o pensamento, ele tá todo fechado, né, ele tá todo completo. Só é bem frustrante quando, depois de entender o que, que, o que, que eu quero, o que a gente planeja passar com o projeto, o cliente não gosta do resultado visual, daí é uma questão de trabalhar em cima do conceito, expandir o um conceito que tu definiu para criar aquele projeto. Né? É,
3: então, mas isso é muito facilitado quando o cliente é inserido ao longo do, do, do processo, sim, né? Se ele compra sim, com ele é desde lá atrás, é, a tendência é que meu, esse, esse choque aí no, no, na frente não seja tão forte. Sim. Ou então, é, você saberia muito antes de você ter todo esse trabalho que, que não é isso que ele está procurando. Exatamente. Mas, de fato, é, isso que você falou eu acho muito válido. A, a referência... Cara, pode ser um prédio, pode ser um pode ser qualquer coisa. Pode ser roupa, pode ser uma cultura. É, e, às vezes, você acha referência em outros mercados também, né? Pô, estou fazendo aqui o, o refrigerante para a gente segurar o exemplo... Pô, que outro mercado que já teve um desafio similar ao que eu estou enfrentando agora com, com esse material mas que já resolve isso muito bem, então a gente olha para outros mercados e ver como que eles trabalham isso, também pode ser um, um lugar diferente de se buscar referência então sim. assim, é, por isso que eu falo essa é a parte mais divertida é a sim, parte que você sim. pode se soltar mais para ir atrás das coisas
1: sim, e é bem interessante isso que tu falou de buscar de outros mercados porque por exemplo Uh, no desenho de calçado, tênis de performance, tipo, sei lá, Nike, enfim, esses tênis que a galera usa pra correr, Under Armour, Puma, tá? Não sei se eu podia estar tá falando o nome de marca aqui, mas enfim.
2: À uh... <risos> <Pra> vontade, <risos> é o primeiro episódio, uh... não somos tão grandes. <risos>
1: <risos> e. Um... A maioria dos tênis, do desenho das linhas de tênis, a galera tira de carros, as linhas dos carros. Então pega a referência lá de como um carro performa. Ah, é um carro que ele o conceito dele é sustentabilidade e ele trabalha muito com linhas aerodinâmicas. Esse tênis a gente quer ter mais ou menos esse mesmo conceito de sustentável, de uh, uma coisa leve e tal, e daí tira, pega como inspiração as linhas do carro, e até por isso que é muito bom criar um mood com várias fotos, enfim é, pode ser um pássaro, pode ser uma foto bacana, uma imagem de uma digital enfim, porque daí, daí tu consegue tirar as linhas, consegue tirar as cores consegue tirar a vibe que tu quer passar pro visual do teu projeto Sim, sim.
3: pire nos moods,
2: esse é o recado é, <risos> <Feeding> nos <risos> moods
1: e é uma coisa que eu escutei muitos colegas de faculdade meu falar que não gostavam de fazer que achavam muito que é só para tirar a cor. E não é, dá para tirar muita coisa do mood, né? Só que tem que fazer Sim. a construção dele, a, o pensamento da construção dele tem que estar tá no caminho, senão realmente tu vai acabar saindo com um projeto uh, totalmente diferente do que ele deveria ser.
2: Perfeito.
0: E fazendo um link com o que você falou, Harry, da, do envolvimento do cliente, né? Dele participar que é um pouco daquilo de não só mandar a referência, mas de ele participar das etapas do processo. E também trazendo um pouco de como que é o meu trabalho hoje em dia né, com UX UI. É, a gente está é, se aprofundando lá na, na empresa é, em design sprint e a gente deve fazer algumas sprints com alguns clientes. É, não sei se vocês já participaram de sprints Ou quem estiver ouvindo a gente né, Se não vier de um ambiente mais digital Que é onde elas acabam ocorrendo mais é, Na Design Sprint é, Você tem várias técnicas do, do Design Thinking é, Várias metodologias Só que ela tem um objetivo muito claro ali Que em uma semana você vai ter ideia você vai passar pelo duplo diamante de ampliar, depois de reduzir, você vai ter é, um protótipo e você vai testar com usuários. Né? Então, a sprint é muito, muito clara em qual que é o objetivo dela. E existe um papel nela que é o decider, que é a pessoa que vai tomar as decisões. Então, na hora que... É, a gente está em uma atividade e precisa definir, tipo, ah, vai ser A ou vai ser B. Esse decider é quem vai falar, não, vai ser A. E o interessante é que esse decider seja alguém da empresa que uhum. você está trabalhando, né, é, do seu cliente, e uma pessoa também que tenha uma voz lá dentro e que isso realmente vai ser uma... É, uma coisa que faz sentido, porque uhum. também não vai, não vai valer de nada você fazer uma sprint, definir, chegar um protótipo, fazer teste, e quando chegar numa pessoa, de repente, você está num nível, numa hierarquia, e chega num diretor ou no CEO, e fala, ah, não, mas não é nada disso que a gente precisa, é, o nosso problema é outro, a estratégia é outra. Sim. Então, é você ter as pessoas certas, envolvidas, mas é importante você ter a pessoa envolvida ali, né, no processo. E... E a parte do processo em si, do que eu faço hoje em dia, ele tem muito de... Acho que o principal é entender qual que é o problema do seu cliente, e não só do seu cliente, hoje em dia eu penso muito no usuário também. É, como que o, o meu cliente tem um problema que... Talvez seja, ah, eu quero vender mais, é, eu quero que meu aplicativo, é, as pessoas gostem de usar, que seja mais fácil. Então, eu não vou pensar só nele e na marca dele. Eu tenho que pensar nos usuários também. Tem que fazer com que a experiência do Sim. usuário usando aquilo seja bacana. E ele clicando, entrando na loja virtual ou no site do cliente, ele vai encontrar o produto, ele vai é, passar sem nenhum atrito pelas etapas que ele vai concluir a compra. Então tem muito esse, esse pensamento com o usuário também. E... É isso,
3: isso acho que não não só para a UX, né? a gente falou pouco disso, mas de fato tem tem muitos lugares que eu passei o, o foco era apenas no cliente, né? E pô, o cliente não é o o cliente, né? O cliente é o cara que <risos> quer que você se comunique melhor com o cliente. Então, assim, você tem que estar tá olhando lá para a ponta final, quem que vai ser impactado por isso que você está fazendo e pensar as coisas para aquela pessoa, né? Para a pra melhor forma de comunicar o negócio do seu cliente para o cliente dele. Exato. E, às vezes o, e às vezes é difícil fazer esse meio de campo, porque você chega numa conclusão que é diferente da, da ideia que o que a gente contratou tem na cabeça e aí você tem que fazer esse meio de campo ali para explicar não olha melhor para o seu negócio vai ser isso tal isso é um ponto muito legal que você trouxe que é muito importante que a gente não tinha comentado até agora Super sim legal. cara
1: eu acho isso eu acho isso sensacional porque já aconteceu muito disso tipo projetos grandes até da, da, da agência que eu trabalhei que uh, o cliente vem com uma expectativa de ser só uma coisinha e e daí quando a gente vai Entender o problema de verdade é uma coisa completamente diferente do que ele esperava ter que fazer. Eu adoro fazer isso.
2: Eu adoro
1: tipo quebrar verdades absolutas, enfim. Assim. E é, é bem incrível. Isso, isso faz parte de gerenciar não só a expectativa do cliente, mas como uh, conseguir balancear o teu expertise no assunto comunicação, enfim, do projeto que tu está desenvolvendo. Uh, e também as tuas uh, habilidades do cliente, né, tipo uh, uh, as tuas habilidades versus a expectativa do cliente, do que ele quer, enfim, é bem complicado isso
0: Sim, acho que a gente como designer a gente tem que entender o problema, e quando a gente chega no, num ponto que o cliente ah não, mas eu acho isso eu acho aquilo é, acho que também tem muito da postura da empresa para qual a gente está trabalhando, né, seja é, uma agência uma consultoria tipo como que a gente vai lidar com isso é, o cliente quer que a gente siga por um caminho a gente não acha que é o adequado que esse é o caminho errado o que que a gente vai fazer a gente vai peitar 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 trazendo evidência óbvio né de que não ó, o caminho Sim. tem que ser esse 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 não só peitar por brigar sem motivo mas é como que vai ser a postura né o posicionamento a gente vai a gente vai é, discutir sobre isso e defender a nossa é, a nossa posição ou a gente vai fazer o que o cliente quer simplesmente pro projeto ser aprovado e faturado então é acho que se sim. você é. faz isso, você não tá sendo um designer, você não tá, é, fazendo, você não tá exercendo nosso... a sua profissão como você deveria exatamente. você está saindo tá da é. extensão do braço do cliente para clicar no computador e, e fazer o um negócio, Perfeito. entre aspas, é,
1: o nosso papel como designers, como pessoas que foram é, que adquiriram conhecimento para resolver um problema de comunicação e tal, eu acho que é o nosso papel tipo é tentar educar o máximo possível, né, de chegar e falar para o cliente, não, ó, em, vamos tentar entender juntos, a gente tem esse problema, funciona dessa forma, a melhor resposta da comunicação é dessa, dessa forma, tal, então tipo tentar educar, sabe, fazer ele compreender como aquilo funciona e como que é que a gente está pensando a solução e às vezes tem que falar não assim é o expertise que eu tenho é desse é, e aí assim que, às vezes tem que peitar né dependendo do cliente é gente peitar. Assim. mas é
3: pelo bem é pelo é, bem é, é pelo
1: sempre bem. É pelo bem <risos> por né?
0: carinho que você tem que a gente peita e isso de pelo bem que você falou eu me lembrei de outra outro ponto que eu vivenciei muito nessa minha migração de indo de Saindo de branding e identidade visual o UX e UI. Com as metodologias e com os processos que a gente segue, você acaba abrindo mão do seu ego. É, não sim, tem... Sim, sim, não sim. tem, ah, eu acho, eu gosto... Ah, você acha, você gosta? Então tá bom, vamos fazer e vamos testar. Não funcionou? Passei isso, amigo. Tem que fazer de novo. <risos> tem que procurar não, outra solução, tem que aprender. É, isso aconteceu... Semana passada num um projeto que, que a gente está fazendo, eu estava lá com, com o João, que é o estagiário que trabalha comigo, e a gente fez um aplicativo que tinha uma função principal, e a gente estava super feliz com o resultado, Assim, e aí a gente ainda tinha tempo, eu falei, meu, vamos testar isso aqui, vamos testar. A gente tinha lá na empresa umas pessoas que não estavam envolvidas no projeto e que faziam parte do público-alvo do, do nosso cliente e a gente chegou e falou, ó, oh, vamos fazer um teste aqui? Ah, vamos. Faz essa ação aqui, por favor. Tenta, tenta fazer um agendamento aqui nesse aplicativo.
4: As pessoas não conseguiram
0: Era a principal é. função do aplicativo E as pessoas não conseguiram é, Aí é. a gente falou Caramba, né Aí a gente testou com algumas pessoas A gente conversou, falou Puta, ó, acho que isso, 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 isso A gente pode melhorar Deixar mais claro para as pessoas a gente voltou, em uma hora a gente alterou, a gente testou com outras pessoas e todo mundo conseguiu fazer. E tipo, é, é muito... assim, é, o quanto que a gente não conseguiu agregar de valor ali pro produto, por simplesmente fazer um teste de reconhecer que a gente que tá fazendo o trabalho errado e não, uhum. não é o usuário que que tá errada, ah, ele nem sabe usar o Sim, aplicativo. Não, é. a gente que não deixou claro, né? E Sim. queria linkar isso com o que você falou, Harry, da questão de, é, de economia, né? De você tá alinhado para economizar tempo e a gente acaba fazendo muito isso com o trabalho de UX/UI, que a gente constrói um protótipo depois que a gente já tem a ideia, a identidade o layout pronto. E a gente vai testar com as pessoas e isso também gera um, uma economia de tempo e de dinheiro muito grande, porque a gente faz isso com um protótipo, é, com softwares para gerar protótipos mesmo. A partir do nosso layout, a gente não coloca nenhuma linha de código ali, a gente não precisa envolver time de desenvolvedores, então quando chega para o desenvolvedor, a gente já passou por alguns problemas ali que o cara não precisou ficar desenvolvendo. Ah, não, agora tem que trocar o botão. Vai ser outro tipo de botão, vai ter que trocar a cor, vai ter que trocar a fonte. Não, tipo tudo isso a gente já resolveu antes. Isso gera um, uhum. uma economia de tempo, de dinheiro muito grande para o cliente, para o projeto. E eu tenho tentado é, encaixar... Esse, os processos criativos que eu usava com o para pra minha realidade atual de UX UI, que é um ambiente de metodologias ágeis, a gente trabalha com Scrum, então uhum. é, um, é um ritmo diferente, é muito diferente eu tenho tentado trazer essa toda essa parte anterior do, de você aceitar e começar a clicar no no programa para desenhar Você poder passar com calma Por essas, essas fases que a gente já falou De referência Eu faço Sim. também bastante pesquisa Acaba fazendo um benchmarking De como que funciona é, Os produtos digitais da, Dos concorrentes Entender melhor quem são os concorrentes E tal E é, isso tem sido Um desafio bem interessante assim Até porque é um ambiente Por exemplo para mim, totalmente diferente, que eu trabalho hoje em dia é, muito mais é, diretamente com PO, que são é, gerentes de projeto, e com desenvolvedores. Então, é diferente de, por exemplo, quando eu trabalhava em agência, em consultoria, que a gente tem uma equipe muito grande de designers, e que quase todo mundo ali é designer quase todo mundo uhum. ali conhece o Pinterest, tem vários boards, entra no Behance então você está em um ambiente, um ambiente diferente e você precisa trazer essa cultura do, do design é, não só como uma, uma disciplina que deixa as coisas bonitas né, mas que vai Sim. entender o propósito, o significado e resolver um problema no fim das contas de maneira criativa provavelmente envolver as pessoas no processo tem sido legal. É legal você explicar esse tipo de coisa para quem não é designer. É, uhum. sim, acho que você acaba sim. até aprendendo é muito... mais, né?
1: Sim. É muito importante, e já que a gente está falando de processo criativo, eu acho que é vital a gente ter algum tipo de metodologia de projeto. Assim, que uh, isso não atrapalha a criatividade, isso auxilia, sabe porque hum, a gente tem que pensar como que o projeto vai funcionar, como que quem que ele vai envolver, enfim. Então, para a gente ter um controle disso, de que todas as pessoas elas estão na mesma página, que a coisa realmente está funcionando, que o que a gente está pensando que é meu, a criatividade e a forma de pensar é muito particular. Então, que o que a gente está pensando realmente faz sentido para os outros, é muito importante ter uma metodologia de projeto.
0: Tá, legal, pessoal. Então, é... a gente já discutiu bastante aqui sobre os nossos processos criativos, como é que a gente aplica eles no nosso trabalho, né? Então, vamos chegando no fim do episódio. Dicas que a gente pode passar para outros designers que querem desenvolver mais o seu processo criativo ou de alguma coisa bacana que tenha a ver com o tema. Vocês têm alguma para passar para o pessoal?
3: Cara, eu, eu acho assim, é, eu, eu já eu dei uma dica de vídeo lá atrás, né? Do John Cleese, que, que a gente pode deixar o link lá. Isso. Que eu acho que vai ser legal pra todo mundo. E, assim, o, uma coisa que eu gosto de fazer e, e de certa forma, o, o Jean mesmo, que comentou isso lá atrás, a gente tá jogando o Jean lá pra cima. Gente, uh -huh, nossa. Não era a minha intenção.
1: É verdade, a gente tinha que dar uma zoada com ele. ele não tá
3: não que era a minha intenção né? quando eu comecei essa fala Mas assim, ele uma sabia coisa que ele fala. Que, que ia
1: ser assim, né? Que ele ia ser sabia.
0: estrela do episódio. Um plano Foi tudo mesmo. calculado, né?
4: É. Tudo. <risos>
3: Mas assim, uma coisa que ele fala que, que de fato é legal é quando ele fala de você não deixar o, a questão de criatividade ser algo que fica ali só atrelado do seu trabalho, né, então algo que que eu gosto muito de fazer é, é escutar podcast, tá, e lógico, tem esse aqui, incrível, que todo mundo acabou <risos> de escutar, mas eu gosto muito de variar os temas, então tem podcast maravilhosos aí que você vai escutar e você vai aprender todo tipo de coisa, então você vai aprender sobre histórias de outras pessoas ou coisas sobre filosofia psicologia, eu gosto muito de escutar podcasts de, de assuntos muito diferentes, porque é um formato que ele é fácil de você consumir no dia a dia né? no ônibus, no metrô você consegue escutar numa boa, e é um conhecimento que você vai agregando um pouquinho todo dia e que quando você vai levar isso pro para um, um processo criativo Às vezes tem alguma coisa que você aprendeu ali Que te dá um instalo e que você consegue Aplicar no projeto que você tá trabalhando naquele momento Então é, acho que essa seria a minha dica Assim, meu, busca Conhecimento diferente da, Em tudo que você conseguir o Podcast funciona para mim Mas às vezes pode ser outra coisa para outra pessoa Eu acho que ajuda bastante
1: é, Você é um invejoso, Harry Só isso que eu tenho para dizer porque a minha dica ela é bem parecida tem um teor um pouco diferente, mas é basicamente isso, tipo, tenham experiências, vivam experiências, sabe tipo, que não conheçam mais novos questionem sempre o porquê de vocês acharem que aquilo tem que ser assim né? Porque às vezes quando a gente questiona o porquê de alguma coisa A gente consegue entender o lado diferente E deixar aquele projeto bem mais rico enfim Que é a questão de ter referências uh, não só visuais Mas mentais e experiências E, e, e é isso aí, a minha, minha dica é essa
0: Legal, é, eu vou deixar algumas dicas Para quem tiver interesse de procurar também Que é um livro, que é o um livro é, Sprint Que é do Jake Knapp ele que escreveu, ele, ele acabou se tornando já meio que leitura obrigatória para todo mundo que vai trabalhar com UX, UI, é, produto digital. Ele trabalhava no Google Ventures e acabou aperfeiçoando essa metodologia aí que ele, que ele criou. É uma leitura super bacana. E quero deixar também três dicas de podcasts. É, eu não consigo ouvir podcast durante o trabalho. Acho impossível... Você faz, fazer tudo isso no processo criativo e quando você está ouvindo as pessoas conversando, eu deixo para ouvir quando uhum. eu tô indo voltando do trabalho, ou Sim. passando aspirador na casa, sei lá. O primeiro é o Product Breakfast Club, é um podcast com o Jake Knapp, que é o, ator, o autor do livro do Sprint, e com o Jonathan, que é o sócio, um dos sócios da Aegean Smart trabalham com Design Sprint que criaram a versão 2.0 do Sprint é um podcast super legal ele é super é, descontraído é, eles não ficam falando muito formalmente não tem formato de entrevista às vezes eles entrevistam algumas pessoas, mas não é o foco deles mas é muito legal para quem quer entender mais de produtos digitais e de negócios
3: Boa, vou adicionar, vou adicionar na minha lista já
0: Pode ouvir que é muito bacana Tem um que chama Overtime Que ele é da, Ele é do dribble Ele tem uns assuntos super legais Também E tem um que também é sensacional Que é designbetter.co Que Ele é desenvolvido Pelo InVision Que é uma O InVision começou como Uma plataforma de prototipagem é, hoje para você levar os seus layouts de algum software para lá hoje em dia eles tem um produto deles também que está começando a concorrer aí no mercado para pegar espaço do Sketch, do Adobe XD, é, do Figma e eles também têm conversas muito legais é, o OverTime e o DesignBetter.co eles trazem é, pessoas também do mercado, e assim, são pessoas que são heads de design no Google, no Facebook, no Lyft, é, de empresas bem grandes, e eles compartilham também um pouco de como que, é, como que eles trabalham com design nessas empresas, quais são as dificuldades deles, um pouco do o background deles, como foi a mudança, muitos deles acabaram mudando de, de carreira também, então são uns podcasts bem legais para quem quiser entender um pouco mais principalmente de produto digital e o XY vale muito a pena ouvir legal
1: ah, eu tenho, eu tenho uma, uma dica que eu lembrei agora mas ela não é tão técnica que é pra galera ficar mais ligada na... Enfim, da forma como as pessoas têm consumido as coisas. Pra entender um pouco mais sobre o público-alvo, o comportamento do ser humano. Uh, é um documentário do Netflix que chama Quanto Tempo o Tempo Tem. É bem bacana e fica aí pra galera que curte essa coisa de comportamento. Enfim, que tem essa uh, parada de projeto pro, pro usuário mesmo. Independentemente da área, fica aí esse... Essa é a dica que é bem interessante esse documentário.
0: Legal. A gente Legal. vai colocar todos esses links e nomes nas notas do, do episódio. Vamos colocar no post do blog também sobre o episódio, para ficar fácil de todo mundo poder encontrar, baixar, já vai ter link também. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer Gabs, Harry, é por estarem aqui nesse momento, gravando aí o primeiro episódio do nosso podcast. Acordamos às
1: 9 horas da manhã, oh. como a gente quer fazer isso acontecer.
0: Só para as pessoas entenderem que é no sábado, né? É,
1: é, é verdade, é verdade, um Nossa, sábado. É
0: sacrifício
3: acordar às 9 horas. Porque isso foi, foi, cara, foi um prazer e paguei a dívida agora, né? não estou te devendo mais nada para o boteco. 12
0: anos depois
1: não tem juros essa dívida aí não
0: é, não, é, é verdade tem juros, o Harry vai ter que participar de, de mais episódios e <risos> é eu um prazer conversar com ele e eu sei que ele tem bastante coisa legal pra compartilhar com a gente
3: vamos
1: é, nessa, Harry, até o
0: próximo é. é isso aí então pessoal, valeu, obrigado e até a próxima
1: valeu Paul, foi um prazer
0: valeu valeu O primeiro é o Product Breakfast Club, que é com o Jake Knapp, o autor do Sprint, e com. <risos>
2: Mouse aí, gente.
0: Tá
3: ótimo, tá sensacional. Não tem como mim... controlar. Isso. Não
4: dá, não dá pra
2: competir. Olha o podcast. Segue <risos> <risos> oh, é. aí, pô. É possível,
1: velho. Ah, eu tenho mais Cara... dica Não volta
3: nem Bolsonaro na <risos> Posicionamento político. É. É. Quando isso daqui for pro ar, já, já foi a eleição, sabe, né? O Paul acha sim. que vai, vai editar isso até amanhã, mas não vai. É, tô ficando é. com dúvidas. <risos>